0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras Esse é o 17º programa e estamos aqui com Marina Pastore Oi Olá. Marina Olá E vamos falar hoje de e-books uh, Vamos falar primeiro que o e-book já morreu, que a gente está aqui fazendo isso Pô,
1: oh, Fábio <risos>
0: A gente queria aproveitar hoje, do dia que a gente tá gravando, que é no dia 29 de junho de 2017. Fazem 10 anos que o iPhone. Uh, o i <risos> <risos> Pois é, você vai ter que editar um pouco. Ou vai deixar assim mesmo, não sei. <risos> Ai, eu prefiro
1: assim, é como na vida.
0: Hoje, fazem 10 anos que o iPhone foi, foi lançado. E realmente, eu acho que mudou a vida toda de tanta gente, afetando várias... Partes da do nosso dia a dia, inclusive com a leitura. No, no meu ver, mais ou menos, ele ajudou a, a lançar, depois que veio a ser o Kindle, uh, os e-books, tablets e que a gente tem hoje no mundo de books
1: E hoje em dia o próprio iPhone gigante é um dispositivo de leitura bem importante. A
0: gente tem um número aqui super preciso super recente, que da Fortune, de New do... <risos> de 54% da leitura é, é feita em smartphone. Quer dizer, isso é uma pesquisa já antiga, mas mostrava que 24% dos uh, e-books comprados em 14... eram lidos em smartphone em 2014 e em 15 pulou para 54%. E hoje em dia a gente não tem... O mercado de e-books é um problema que uh, os números não são sempre transparentes, a maioria das lojas não passa, né? mas dá pra ver que a leitura em smartphone hoje é super importante, fora, claro, a leitura nos e-readers dedicados. Né? Queria saber até da Marina, onde você lê?
1: Eu... Bom, aqui na companhia a gente tem todos os e-readers que existem, porque obviamente a gente precisa testar todos os livros em todos os lugares, já que o e-book, como ele é fluido, a gente nunca tem como saber muito bem como ele vai ficar antes de testar. Então o meu e-reader pessoal, será que eu posso falar? Pode, pode. meu e-reader pessoal é um Kobo, desculpa a Amazon, é, mas... <risos>
0: mas o meu e-reader pessoal é um Kindle.
1: E a gente também tem aqui um leve da Saraiva, e a gente tem até um Nuke da Barnes Noble, embora ela não exista por aqui, <risos> mas né.
0: A gente tem um Nuke, tem um Sony, tem um Positivo.
1: Tem o um saudoso cooler da Gato Sabido, lançado no Brasil, uma empresa brasileira que lançou o primeiro e-reader por aqui em 2010 10.
0: e foi a primeira loja inclusive de e-books no Brasil, isso nos idos de 2010. Que aí começou a história também do e-book aqui na editora, né? Uh, na verdade, assim, em 2009, uh, na Feira de Frankfurt, lá por outubro, uh, Teve a notícia que a Amazon ia lançar internacionalmente o Kindle, que tinha sido lançado um ano antes. E aqui a gente começou a se mexer, foi até um. A gente criou uma comissão, quer dizer, várias pessoas de vários departamentos, e eu incluso, mas a Elisa, a editora de produção, que já falou num podcast anterior, um dos editores, eu, o, o diretor financeiro. E aí a gente começou a trabalhar nisso e acho que a gente demorou acho que um ano pelo menos para fazer para produzir 20 e-books para ser lançado em 2010, quando a livraria Cultura, a Saraiva e a gato sabido abriram naquele ano. E depois surge Marina Pastore também nesse, nessa bela empresa, nesse grupo.
1: Isso mesmo, eu entrei aqui em 2011. Inicialmente, a minha função era só pesquisar notícias sobre o mercado para informar essa comissão sobre os próximos passos, já que na época a gente só tinha 20 e poucos e-books e não sabia muito bem... É, como é que ia ser o mercado, se ia ser uhum. bem recebido, se, se, ia, se o e-book ia morrer naquela hora, se não ia.
0: Na verdade, o que mais era corrente era que o e-book ia matar todo o impresso, a indústria ia virar de cabeça para baixo, que todo mundo ia morrer, e, enfim, chamas.
1: É verdade, isso já, já passou um pouco, né? Acho que agora a gente, mesmo no, no mercado como um todo, a ideia é de que os dois formatos convivem.
0: É, tanto que, de novo, usando a gente como exemplo, eu leio tanto impresso quanto digital, acho que a Marina eu também... Eu também, com certeza. A gente teve um costume durante muitos anos de trocar presentes, tipo, sei lá, de Natal, de aniversário, e eram o quê?
1: Livros, impressos, cavadura. <risos>
0: Porque eu acho que também, sempre, a gente nunca achou que fosse uma coisa, fosse antagônica a outra. Ah.
1: Exatamente, a gente não acha que os dois é, necessariamente competem Os dois têm seu espaço e pra mim é certo tipo de livro eu quero ter na minha estante Eu quero pegar, quero ter a edição mais bonita, impressa E certos livros eu acho mais prático ler no e-reader,
0: hum. no
1: dia a dia assim
0: é, Geralmente é aquele livro que a gente tá muito ansioso para ler, sei que ou uma série ou alguma coisa assim, você pega, coloca no e-reader ou no smartphone que eu eu leio bastante no smartphone agora, na verdade. E então uh, você já tá pronto para ler, você manda para lá e acabou.
1: Exatamente. E também para mim eu gosto de livros que eu preciso pesquisar para estudar, uhum. por exemplo, eu acho muito a função de busca dentro do e-book é uma benção na vida.
0: Nossa, muito, muito. Eu que tenho uma memória um pouco alternada, <risos> eu, nunca... tá. <risos> eu lembro às vezes, e assim, eu tenho eu tenho que procurar, dar um search, dar um buscar ali dentro, senão eu esqueci o nome do personagem, ou eu falei, nossa, esse cara não morreu, aí você tem que procurar, aconteceu com ele, então isso realmente me salva no, no dia a dia. Uh, mas uma coisa que você tinha comentado antes, você falou assim, a, da questão do, do e-book do ser um formato fluido. Uhum. Vamos falar um pouco do que é, afinal, o e-book e na produção, etc. Como assim fluido?
1: Bom, é uma coisa que eu acho importante explicar é que o e-book não é um pdf, o pdf é o arquivo digital uhum. que vai para impressão, então uhum. ele é separado em páginas, diagramado bonitinho como o, o livro impresso, o e-book não, a gente trabalha com o formato ePub que é diferente, Ele o texto não está separado em páginas, não está diagramado de forma fixa como no PDF. Ele se adapta ao formato da tela, é, então você pode ler o mesmo arquivo no smartphone, no e-reader, no tablet ou no computador. Uhum. Você pode aumentar o tamanho da letra, você pode aumentar ou diminuir as margens, por isso o texto tem que se adaptar a, a essas configurações. Uhum.
0: Quer dizer, às vezes escolher escolher linha, até mudar a fonte, etc.
1: Exatamente. E ele tem que ficar bonito em todas essas configurações, uhum. esse é o nosso grande desafio na hora uhum. de produzir.
0: É porque às vezes parece que também a questão da diagramação também muda bastante, na verdade. Né? Com
1: certeza, e a gente não consegue controlar tanto quanto a gente controla, obviamente, no livro impresso. A gente uhum. imprimiu, acabou, tá ali. Uhum. Agora no ebook a gente tenta é, fazer de modo que ele consiga se adaptar da melhor forma possível.
0: Uhum. Inclusive, acho que no, no princípio uma das dificuldades que acho que, né, comentando, é a gente demorou um ano para fazer 20 books uhum. e hoje em dia a gente está com quantos?
1: Mais de 2.500.
0: Quer dizer, já são sete anos, só que claro que essa curva foi mudando muito e também há, há alguns paradigmas dentro da, da editora, em termos de qualidade. Por exemplo, a Elisa, que a gente conversou uns programas atrás, ela sempre, sempre é muito atenciosa aos detalhes e, por exemplo, a quebra de parágrafo, dentro do parágrafo, é muito... A gente tem uma série de padrões, por exemplo, você não pode ter três linhas seguidas com o corte do hífen ali. Uhum. Você tem que ter no máximo duas e a terceira não. É... Ou ele não pode estar muito aberto ou muito fechado. Uma série de coisas. Só que, no começo, a gente olhava o e-book e falava assim, não! <risos> ele, como o próprio leitor, ou a partir de um arquivo fluido, ele também tem uma leitura diferente, né?
1: Sim, e esse é um exemplo de coisa que a gente não tem como controlar. Se você colocar a fonte, uma fonte grande, uhum. vai ficar com espaços grandes entre as palavras e assim. Faz parte da vida, infelizmente.
0: Sim, e tanto que alguns livros, uh, no início, a gente fazia alinhado à esquerda e não justificado. Uhum. Porque algumas pessoas até estranham esses livros de, da primeira, do, do começo da, dos e-books, mas é porque também a gente preferiu, naquele momento, que não tivesse o que chama caminho de rato. né? Uhum. Que quando as linhas estão muito abertas, você acaba criando um caminho dos... entre o espaço entre as palavras. Né?
1: É, mas hoje em dia, o alinhamento justificado nos e-books se tornou tanto um padrão que às uhum. vezes leitores escrevem pra gente reclamando. Olha, comprei uhum. esse livro ele tá alinhado à esquerda, Sim. vocês <risos> podem corrigir. Mas, na verdade, não era um erro, era uma opção. Uma opção...
0: Uhum. Mas também isso... É... Só que também que a gente reparou que os programas, ou late-readers, re eles melhoraram também nessa quebra, né? Com
1: certeza. Porque
0: antes eles também faziam uma quebra só em língua inglesa, geralmente, não era isso?
1: Sim, é. Como todas as maiores empresas vieram de fora, a Amazon, Cobo, uhum. Apple, é, no início não tinha suporte para o português, né? Mas hoje em dia isso melhorou muito.
0: É, e também, por exemplo, uma das vantagens que, que eu lembrei é o fato de ter dicionário dentro do próprio livro. Nossa,
1: assim, para quem está estudando línguas...
0: Acho que para qualquer coisa tem algumas palavras que você fala assim, oi? É. Aí você sabe, você não precisa sair de lá, você continua sentado, deitado e continua <risos> ali fazendo só a sua mesma coisa. Aí eu queria só voltar também a questão da nossa... do que a gente já fez aqui, né? Tipo, você uhum. estava fazendo a conta, quantos e-books você já... Met... Olha, Produziu?
1: eu meti a minha mão em pelo menos 2 mil e-books, porque a gente, quando eu entrei só tinham 20 e agora a gente tem 1.800 e-books dos selos da Companhia das Letras. Quando uhum. a gente teve a fusão com a Objetiva, vieram mais 600 e-books para o nosso uhum. catálogo. Então, passaram por mim, pelo menos, dois mil livros. Quer dizer, se você tiver, teve algum problema com algum e-book, foi minha culpa, desculpa! <risos> mas a,
0: a Marina arrumou rapidinho. Eu
1: arrumo, mas se você achou bonito, também fui eu.
0: Qualquer coisa, tem um segredo, se você tiver alguma dúvida muito grande, escreve para ebook.com.br. .com Isso mesmo. E, então, só que também, uh, durante muito tempo, a indústria tentou uh, ver o que estava acontecendo, como o iPad foi lançado acho que em 2010, teve uma onda de aplicativos, inclusive de livros, uhum. a gente chegou a produzir três, não é isso?
1: Sim, a gente produziu, o primeiro foi quem soltou o Pum, que eu amo, que é maravilhoso. é maravilhoso. O livro impresso já é maravilhoso e aí no aplicativo a gente colocou uma narração super fofa uhum. e algumas animações.
0: Tanto que esse livro foi, acho que um dos primeiros aplicativos na América Latina, se não me engano, a ganhar uma menção em Bolonha.
1: Sim, é verdade, sucesso.
0: Depois teve Jubiaba, que era a versão quadrinhos do livro do Jorge Amado, feito espaço cortado como o Espaca. É? O Espaca. Então a gente fez também o Jubiaba, um... uma adaptação para aplicativo do quadrinhos do Espaca. E também o..
1: Os 100 Dias entre Céu e Mar, do Amir Link que tinha, além do, do livro mesmo, tinha algumas coisas extras, como um mapa interativo, algumas fotos, é, diagramas do barco É,
0: as plantas. Né? Mas tudo bem. <risos> uh, infelizmente nenhum deles tá no, tá no ar, que também é. A, a gente viu que o, como todo mundo, acho que todo. Toda editora viu que não, o resultado não é tão. não era ideal. Todos os aplicativos saíram do ar, porque também eles demandam muito a manutenção a cada update. É,
1: Você... eu acho que o que a gente percebeu é que, acho que, que todo mundo percebeu, é que as editoras em geral não são empresas de tecnologia, né? Então, uhum. pra gente é muito complicado fazer a manutenção dos aplicativos do jeito que alguma empresa que faz games, por exemplo, faz. Toda vez que tem um sistema novo, ele tem que ser atualizado.
0: Uhum. Não, e também uh, o investimento em cada livro ia ser muito grande. É como você inventar um e-reader, um aplicativo leitor de livros e fazer tudo de novo. E, e assim, são milhões, literalmente milhões de aplicativos nas lojas de apps. então
1: Sim, a visibilidade é muito difícil e as pessoas esperam pagar muito pouco por esses. Uhum. Por qualquer aplicativo, né? Você não espera pagar o preço de um livro num aplicativo.
0: É, você tem que vender, então, um investimento de milhares e milhares de reais e pagar R$ 1,99 ou R$990. Ou, meu Deus, esse eu tenho que pagar um aplicativo.
1: <risos> então. É, pro Candy Crush eu acho que tudo bem, mas pra gente ficou complicado.
0: É verdade. Nossa, a gente podia muito fazer. É, Sabe aquela compra interna? Pra você ler o próximo capítulo, você tem que esperar oh, um dia nossa, ou pagar.
1: Ou pedir pros seus amigos no Facebook.
0: <risos> Aguarda, ninguém faz isso antes, hein? A gente já acabou de inventar uma coisa nova pra ganhar Copyright. dinheiro. Mas depois também, a gente lançou um selo digital, não é isso? Acho que em 2013. Foi sim,
1: isso? foi o Breve Companhia, que a gente lançou primeiro como forma de, de lançar e-books que fossem rápidos ligados ao momento presente. O primeiro que a gente lançou foi o Choque de Democracia.
0: Uhum. Então, sobre as manifestações de junho de 2013, e também acho que foi o maior sucesso, porque o... a gente fez exatamente naquele momento, o autor fez uma coisa muito rápida, o Marcos Nobre, e foi realmente...
1: É, foi, eu acho que foi o nosso maior sucesso, no sentido de que ele conseguiu captar aquele momento uhum. e com uma análise ao mesmo tempo que foi muito rápida, era uma análise muito, muito profunda do que estava acontecendo.
0: É, porque também esse, o, esse instant book, que a gente talvez possa chamar, fica também um pouco perdido em tipo de conteúdo que você quer passar, né? Porque ele, não, ele tem que ser mais, obviamente, mais profundo que uma revista semanal Sim. ou mensal. E tem que continuar sendo livro, só que teoricamente você tem que produzir rápido para chegar tem aquela análise daquele momento. Né?
1: É, ao mesmo tempo que tem que ser quase instantâneo, ele tem que se manter por algum tempo, né não pode ficar uhum. velho. E fora esses livros mais jornalísticos que a gente lançou por esse selo, tem também algumas pequenas coletâneas de crônicas, de poemas, que a gente pensou que fossem funcionar como uma introdução à obra de algum autor, por uhum. exemplo, Drummond, Vinícius.
0: Olha, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. eu Vou colocar aqui na descrição, mas é, são pequenas, pequenos livros que são muito legais. Eu acho que o Drummond, é, eu lembro também assim, é uma, são poemas muito legais para te introduzir nesse mundo dele, do, do Vinícius também, sabe? É, são é uma coleção que eu tenho, a gente tem muito carinho que Sim. que não sei, é, Talvez a impressão é que tenha lançado muito antes do que talvez o mercado fosse.
1: É, eu acho que no Brasil a gente foi uma das primeiras editoras a, a fazer isso. A Objetiva também fez com o seu uhum. fólio, que tem mais ou menos o mesmo princípio de lançar livros curtos e sempre com preço muito menor do que o, o das nossas outras edições.
0: Então acho que se você não, ainda não comprou nenhum e-book, vale a pena tentar começar por aí. E também a gente, se você quiser experimentar acho que um, algum e-book nosso, a gente tem alguns que também gratuitos, né?
1: Sim, a gente tem mais ou menos 10 e-books grátis, que geralmente são contos ou pequenos trechos, também com essa intenção de, de você poder experimentar a leitura digital ou experimentar um autor que você não conhece uhum. sem se comprometer com um livro pago.
0: Uhum. Só que com a qualidade de uma, uma editora e não com, sei lá, de um, não sei, vindo não sei da onde. Exatamente. <risos> A gente chegou também a produzir um Enhanced Book, né?
1: É, foi o, a biografia do Getúlio Vargas que a gente produziu e a, o autor tinha... era o autor? Tinha materiais?
0: Era o autor mesmo, o Lira Neto tinha um, uma, um material que não entrou no livro
1: é, que eram vários vídeos de discursos do Getúlio e alguns arquivos em áudio que a gente resolveu usar na edição digital. Então é o Getúlio Vargas... Ih, não sei que volume que é. É o volume 2. É... O volume 2, tá bom. É o Getúlio Vargas volume 2, edição especial com material extra.
0: Esse continua no ar, se quiser, também aqui na descrição.
1: É importante lembrar que ele só pode ser lido ou no computador ou em tablets, já que uns smartphones, você, né? Ou em smartphone.
0: Claro que no, no reader não tem vídeo player etc. Também a, a gente estava tentando, eu lembrei uma coisa interessante, a gente lançou em 2012, no final de um, em 2012 um primeiro livro que saiu antes em ebook do que impresso.
1: É verdade, o do O Do
0: Paul Austen, que foi uma experiência interessante e acabou não sendo tão bem-sucedida, mas também
1: É, mas você lembra do nosso primeiro lançamento simultâneo? Sim. Quando saiu a biografia do Steve Jobs em 2011, né? Acho que sim. Foi o primeiro livro que a gente pensou, não, esse tem que sair em digital e impresso ao mesmo tempo. E aí foi uma loucura pra gente conseguir produzir pro porque, dia certo. É,
0: porque lembrando que a gente tinha, não tinha tanto know-how, sabe? A gente, com, a gente trabalha com o Rafael Alt, que até hoje, né? Ele faz as nossas conversões junto com alguns outros, mas foi... O fluxo de produção ainda não estava tão azeitado quanto hoje, né?
1: Exatamente. E acho que aqui na história mesmo a gente não tinha é, como prioridade a produção do e-book tão rapidamente. Uhum. Só que esse livro foi um sucesso incrível. A gente vendeu no primeiro dia mais do que a gente costumava vender em um mês. E acho que foi aí que a gente percebeu, bom, lançamento simultâneo é uma coisa importante. Vamos uhum. continuar com esse esforço aí. E hoje é nosso nosso padrão para todos os livros.
0: É, realmente. E foi o primeiro livro que eu acho que, uh, realmente, ele... Na primeira, no primeiro final de semana, ele vendeu mais que o Impresso. Sim. E acho que até hoje é um dos, um dos maiores uh, sucessos que tem a maior... Uh, a comparação entre impresso e digital é uma das maiores.
1: Né? É, é um dos nossos e-books mais vendidos até hoje.
0: Aqui, obviamente, Steve Jobs. Uh, o conteúdo também faz sentido né para quem está interessado. Sem dúvida. A gente lançou Coelhinha que Queria Dormir, que é um livro infantil que ajuda a você que tem filho, como eu, sabe que a dificuldade de fazer. E o, o autor que chama Call nossa, esse livro tá muito difícil de falar. <risos> Call Johan Forsey Erwin. Tá tudo errado, é um sueco. Mas ele, a gente lançou O Coelhinha que Queria Dormir em 2015 e depois em 2016, A Elefantinha que Queria Dormir. Que são livros que, que isso faz, tem uma técnica para ajudar a criança a dormir. E a gente tem, no se você comprou a versão com, com áudio, tanto no tablet ou smartphone, ela acompanha a narração.
1: Isso, as palavras estão sendo destacadas à medida que o narrador vai, vai falando. É, eu acho que pais sabem que crianças gostam de ouvir livros repetidos, né? Então, isso eu <risos> acho que a narração ajuda bastante.
0: <risos> então, acho que historicamente é isso. A gente chegou uh, hoje a mais de 2.500 livros. Um, é um dos cat... A gente tem uma parte bem importante do catálogo. Um, se eu não me engano, é um os maiores catálogos uh, de editor do país em e-book. Uhum. Um, e acho que a gente pode falar já terminar uma outra coisa que acho que todo mundo queria saber como que como é o preço do e-book a gente fala isso rápido e depois a gente já tira ah, é, só fica frente. comigo
1: né tá. é, realmente é uma coisa que muita muita gente pergunta no começo a gente tinha uma política mais rígida de todos os books eram tinham 30% de desconto em relação ao preço do livro impresso que a gente considera que essa é mais ou menos a diferença que existe em relação ao custo de transporte, impressão, logística, que obviamente não existe no.
0: Uhum. Quer dizer, existe, mas é bem é. diferente, não é um caminhão. Mas existe
1: é... distribuição digital, que também custa dinheiro, mas uhum. claro que não é, não é tanto quanto no livro impresso. Hoje em dia, essa continua sendo a política geral, mas uhum. a gente olha muito mais livro a livro. Então, por exemplo. Se a gente tem um livro capa dura, em uhum. cores, que é caro por causa disso, uhum. obviamente que o e-book vai poder ser ainda mais barato.
0: Uhum. Então
1: a gente não vai dar 30% de desconto, a gente uhum. vai dar 50 ou até mais. Uhum. Um exemplo é o Twin Peaks, que custa R$ 119,90, eu acho. Eu creio que sim. No impresso. E o e-book custa R$44,90.
0: Porque o impresso é uma capa dura, tem várias é, impressão em quatro cores, se não me engano, e uhum. tem vários recortes, etc.
1: Exatamente, é. aí não faria sentido a gente vender um e-book de, sei lá, 70 reais, 80 reais, uhum.
0: assim. Então, e é isso, gente, tá vendo? E-book não é caro, tá?
1: Não é caro. E assim, eu, eu entendo que a primeira impressão de quem nunca leu e-book é que, nossa, eu tô comprando um arquivo e vou pagar, sei lá, 20 reais, 30 reais. Uhum. Mas também tem um custo na produção, a produção em si do livro é a mesma até o arquivo tá pronto. Exato. Uhum. Depois é que tem essa separação, uma parte vai para gráfica e uma parte vai para a produção do e-book. Todo custo que aconteceu antes, mais o custo da conversão para e-book, existe?
0: Claro. Não, e realmente assim, existe um trabalho feito especificamente para o e-book, a gente não pega simplesmente um arquivo e manda para virar um e-book, desistir.
1: É, não é um botão que a gente aperta e ele vira.
0: E, e continua sendo um conteúdo uh, que a gente acha importante e que, que também não, não dá para valer a dois reais como uma música.
1: É, a gente não encara como um produto, um subproduto, um produto inferior. Não. A gente encara como, como um outro formato mesmo.
0: É, e voltando àquela ideia que a gente estava falando, que tanto livros impressos e digital, uh, é, realmente assim, uma questão de escolha que a gente deixa para você, leitor Ah, eu, eu prefiro ler no e-book ou em alguns momentos impresso De acordo com sua necessidade ou da sua preferência Mas uhum. eu acho que é importante ter a opção E também eu acho que dentro desses parâmetros dá para ver que também a gente trabalha tem que trabalhar com um, um, um preço razoável entre, entre os dois né?
1: Sim, e ter o máximo do catálogo disponível nos dois formatos que é uma coisa que é um desafio para a gente, porque tem várias questões envolvidas nisso. Às vezes o livro é antigo, não existe arquivo digital dele, uhum. ou às vezes a gente assinou o contrato há muitos anos, só tem direitos para o impresso e não para o e-book. Então isso é uma coisa que a gente está sempre correndo atrás, não só para os lançamentos, mas também para os livros de catálogo.
0: É, porque lembrando que a editora tem 30 anos, então assim os primeiros livros a gente não não tinha nem computador aqui dentro, sabe? Não existia isso. Então, realmente tem um desafio de dos livros mais antigos uma série de, da parte burocrática e também da parte de produção. Ah, eu acho que vale comentar também que, ah, por exemplo, é, poesia, como que a gente faz? Realmente tem acho um desafio em poesia e também são bilíngue, né?
1: Sim, livros que têm formatos especiais são sempre um desafio, a gente sempre tem que adaptar pensando naquilo de que a pessoa pode ler tanto numa tela pequena de smartphone quanto numa tela enorme do computador. No caso da poesia, a gente tem que eliminar as quebras de linha fixas que existem no impresso. Uhum. Então, quando você vê aquele verso que tem o colchete, que significa que o verso está continuando ali... Uhum. A gente não tem como fazer isso no e-book porque a gente não sabe onde a linha vai quebrar. Uhum. Então, o que a gente faz aqui na companhia, que eu acredito que seja o padrão em outras editoras também, é que a gente faz com que, uh, se existe uma quebra de linha, a linha de baixo vai ficar com um recuo um pouco maior em relação ao começo do verso. Então, é isso que indica que o verso está continuando ali. Embora não tenha o colchete, uhum. essa é a solução que a gente consegue dar.
0: E também isso que a gente não consegue, por exemplo, na edição bilíngue como no impresso, que é, na, por exemplo, na página par você tem uma língua e na página ímpar outra. Né?
1: Sim, infelizmente isso é uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente não consegue dividir a tela em dois, no caso do e-reader. A menos que você tenha, esteja lendo, por exemplo, no tablet, que ficam na uhum. horizontal, ficam duas páginas. Mas, é, mesmo assim, a gente não conseguiria saber exatamente onde termina uma página e onde começa a outra para conseguir colocar o texto um do lado do outro. Então, o que a gente faz é colocar o texto inteiro numa língua e depois inteiro na outra língua e colocar links para que você possa passar de um para o outro, se você quiser.
0: Que, e também eu acho uma das outras vantagens inc incrível é, o fato da, das notas você tem um link você clica isso para claro, no smartphone, etc, ou ah, acho mesmo no e-reader, né? Mesmo você no
1: e-reader, voce... sim, você pode clicar e ir direto para a nota e depois voltar para onde você estava.
0: Você não tem que ficar folheando, etc, vai e volta. É só uhum. dois cliques e você já foi e voltou. E também, uh, só para continuar, uh, acho que é importante é... O e-book ele tem uma série de padronizações e a gente segue todas elas, não é isso? Uhum, sim. Porque tem a... a... No, nada disso a gente chega e tira da cartola uh, Por exemplo, a, a cor da fonte é uma, um pedido, é uma das exigências que algumas das lojas pede
1: Sim, a gente não, em geral não pode colocar uma cor fixa na fonte Porque você, leitor, pode querer ler em modo noturno Que é quando o fundo fica preto e a fonte fica mais clara E aí se eu fixei a cor da fonte em preto, você não vai conseguir ler, né?
0: Isso é um exemplo, acho que uma série de outros que a gente segue é do EPUB, que aí tem tem um órgão internacional que faz toda essa, essa limitação, mas com isso também você ganha uma série de vantagens, quer dizer, você pode ter, você tem essa fluidez, aumento de fonte, por exemplo, eu tenho 7 graus de miopia, vocês não estão vendo, mas eu consigo ler sem óculos uh, no reader porque eu posso mudar o tamanho da fonte do jeito que eu quiser também, né? Uhum. Então acho que isso é, várias coisas são, acho que são... Muito melhores no e-book.
1: É, e hoje em dia isso está muito mais. É, isso é seguido no mercado com muito mais rigor, porque no começo tinha editora vendendo PDF ou alguns uhum. formatos. Esquisitos que surgiram e depois sumiram, mas hoje em dia, se você não tiver um e-pub todo certinho seguindo os padrões, você nem consegue mais fazer o upload em loja nenhuma.
0: É, porque você tem uma verificação já pra ver assim, ah, se assim, seu e-book tá todo dentro dos padrões, uhum. que de vez em quando, pra quando sobe, é uma delícia também, né? Mas tudo bem.
1: Nossa, sim. É bom, mas é ruim.
0: <risos> é, é bom pra, pro leitor, porque sabe que a qualidade vai seguir aqueles padrões mínimos, mas também, às vezes como qualquer software da pau, uhum. e a gente às vezes não sabe como <risos> é... ah, eu queria comentar um pouco outra coisa da produção é a questão da capa né é, nesses acho que 6, 7 anos que, que a gente está fazendo e book a, as mesmas capas chegaram a mudar né?
1: Sim, você que era diretor de arte sabe, <risos> sabe como que funciona é Mas isso não só para o ebook Mas também para o e-commerce de forma geral A gente sabe que Nem todo mundo vai ver a capa Linda, maravilhosa, impressa Cheia de verniz e efeitos Como ela é Como tá, está na livraria,
0: na, na prateleira Vai ver naquele formatinho Thumbnail, né? aquele, aquele pequenininho então
1: Exatamente E a capa precisa funcionar Tanto impressa quanto digital, então essa é uma preocupação que hoje em dia eu acho que está bem consolidada dentro do departamento de arte, que é a fonte não, não pode ser muito pequena, ela tem que ser legível naquele uhum. tamanho mínimo as cores tem que ter um contraste suficiente para que você consiga ler na tela.
0: Eu acho que aqui também a parte do, do, do processo de aprovar a capa, acho que no começo a gente tinha que assim, a gente diminuía, a, o, sabe, a aprovação geralmente é feita na tela, tá? Então assim, ah, vamos, essa capa tá boa, vale, serve para esse livro, etc. Aí a gente diminuía para ver exatamente como aparece na, sei lá, na, na livraria online. Aí falava, ah, não, não funciona, o corpo não dá para ler nada, então... Mas infelizmente tem coisas que também a gente sempre quis fazer capas animadas, né?
1: É, a gente já pensou nisso, mas infelizmente não funciona em todos os lugares. Mas seria incrível um GIF animado, um GIF de gatinho na capa, desculpa.
0: <risos> <risos> talvez, talvez, algo assim. E também acho que, uh, pra acho que finalizar, acho que tinha uma parte que é importante, é... Sempre falam, tinha um momento que quando o e-book surgiu, lá em 2010 ou 2012, por aí, que o e-book ia matar a indústria, né? Uhum. Sim, ah, no, daqui a alguns anos não não vai ter mais nenhum livro impresso, sabe, apocalipse. Sim. Porque também acho que do jeito que estava crescendo e também acho que foi uma das únicas últimas partes da indústria cultural que deu, foi a última a entrar na, nessa revolução digital. Né? A música já tinha passado por isso, o filme, etc. Por aí. E Mas, a gente
1: estava Quer dizer, a gente não, eu não, né? Mas <risos> é, a indústria tinha um medo de que fosse acontecer o mesmo que aconteceu com, essas outras, com esses outros setores.
0: É, que acho que a vantagem também é que todo mundo, por exemplo, nas editoras, viu, aprendeu, falou assim, ah, não, a gente não pode deixar nisso. Por exemplo, uma das coisas que, tô... para falar, existe pirataria, claro que existe, uhum. mas... Uh... Eu acho que, que não é tanto quanto, sei lá, quando tinha o um estouro do MP3. E...
1: Sim, eu acho que o fato da gente ter disponibilizado edições digitais legalmente uhum. é uma coisa que você, leitor, pode não ir é, direto no site pirata, já que existe uma versão digital que é fácil de comprar.
0: Uhum. Quer dizer, você tem certeza da procedência daquele arquivo? É fácil você. Você lê, tem, acho que tem livrarias online que são ótimas, do tipo, você está lendo no seu tablet, que depois você vai ler no seu smartphone ele sincroniza onde você parou aqui, que você continua lá e depois você pode continuar lendo ao mesmo tempo no, no aplicativo dentro do seu computador. Né?
1: Uhum. E a oferta de e-books hoje é muito grande, de todas as
0: editoras. É, assim, com certeza. Assim, não, são muito poucos livros que eu falo assim, ah, vou comprar e você não acha. Hoje em dia é mais raro. Acontece um pouco, claro, mas eu acho que isso se tornou muito mais comum. E também, só que ao mesmo tempo, a gente já ouviu falar também ah, que mas o e-book vai morrer ou já morreu.
1: Nossa, sim. Ou 8 ou 80, né? <risos> mas é o que a gente falou. Eu acho que o formato continua aí, os dois continuam convivendo, o e-book e o impresso, e cada um com o seu espaço.
0: É, porque eu acho que também a gente... O nosso ponto de contato principal com o leitor é em redes sociais. Né? E antes era, quando a gente colocava alguma coisa de história de book era primeiro se tinha book ok, porque às vezes a gente não sinalizava, uhum. ou nossa, que absurdo, que, que caro. Sim. E agora eu acho que é muito mais comum as pessoas uh, que Acho que a maior dúvida é, ah, quando eu lancei book Sim, é, mas... fico
1: muito feliz quando pergunta.
0: <risos> isso é muito mais comum, ou, sabe? Tipo, ah, quando a gente fala, ah, vai lançar um livro tal, ah, vai ter book Então, isso eu acho que, que é um pouco da do parte dos leitores já começou a ter essa mudança. Né?
1: Sim, eu sempre lembro de uma leitora que me mandou um e-mail lá em 2011, já nessa época, falando dos e-books do Freud, ela queria saber quando que iam lançar, porque ela era professora e ela tinha todos os e-books impressos na casa dela, mas pra aula ela levava o tablet com as edições digitais, porque daí ela podia buscar... Uhum, uhum. Ah, eu fiquei muito feliz com esse e-mail, <risos> porque era tipo, olha só, um exemplo real de uma pessoa, que não é a gente, que realmente tem essa, essa percepção de que os dois tem têm funções diferentes, mas que você pode gostar dos dois e Exato. consumir os dois formatos em momentos diferentes.
0: É, né? Não, não é um, um anula o outro. Que também tem uma, alguma coisa assim, ah, você gosta de ebook? Eu falei, gosto. Você
1: prefere o ebook ou o impresso? Essa é uma pergunta
0: que... É bem comum. Sim. Prefiro os dois. Pode? Pode? Prefiro livros. <risos> Exatamente. <risos> Eu prefiro ter todos os livros do mundo. E acho que é isso. Queria comentar mais alguma coisa?
1: Acho que não, né? Vamos Acho que ver. tá bom. Deu de e-book. <risos> Vamos ler o <uma> impresso agora.
0: <risos> então tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, Marina. Qualquer, Obrigada a você. Qualquer dúvida, a gente já passou o e-mail, que é o contato direto da Marina.
1: e-book.com.br .com
0: E aí, se tiver alguma dúvida aqui do podcast, alguma sugestão, escreve para rádio.com.br e qualquer dúvida também nas redes sociais da editora. Obrigado. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. <risos>
1: semana sim, semana não.
0: Valeu. Até mais. Até a próxima.